0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは地域に貢献する薬剤師です前回は訪問薬剤師が在宅療養患者さんのバイタル測定をすることなどについて考えましたこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のののメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田ダ・テです
0: 改めまして、帝京平成大学薬学部の井出口直子です。地域に貢献する薬剤師、特集の2回目です。今回は、漢方薬と薬剤師、地域の生活者への健康サポートと題してお送りします。今月のゲストは株式会社ファーマープラス専務取締役の小黒佳代子さんです。小黒さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えまあ、前回に引き続き小黒先生にお越しいただいています。はい、株式会社ファーマープラスはどのような薬局か教えていただけますかはい当薬局はですね、まあ、特に私がいる
2: お店プラス薬局高崎吉井店はですね、はい、開局して8年になるんですけど、うん、開局当初から在宅医療に力を入れておりましていろんな見学の方もいらっしゃいますし私の顔を見れば在宅でというようなふうにおっしゃっていただく方も多いんですけれども、うんあの、在宅医療だけではなくて、うん、通常の,あの外来の調剤なんかも力を入れております。まあ、もともとですね、私、在宅医療っていうのは、地域の患者さんが薬局にお越しいただいていて、で、だんだんと具合悪くなって、うん、来られなくなって、お家に来てよっていうような、まあ、そんなのが自然かな。まあ、かかりつけ薬剤師というんですかね。ねうん、はい。ですから、まあ、それが自然かなというふうに思ってますので、在宅専門というのではなく、通常の外来調剤も、に行っております。ま、そんな中でですね、処方箋がなくても、えー、薬局にいらしていただきた、はい。もっともっとあの、薬局として地域の方の健康に関するご相談に応じたいっていうことから、薬局の中にですね、いろいろ仕掛けをしております。はい。血圧計ですとか、あと、簡易的な心電図とか、<え>それからあとあの、推定のヘモグロビンチ、貧血の指標にもなる機械ですね。それからですね、よくあの、スポーツセンターにあるような、体組成系あの B、はい、BMI とか内臓脂肪とか、うんうん、そういうようなものが測れる機械を常設しておりまして。<っ>あの、まあ情報性をお持ちの方ですとか、はい、そうでない方も気軽にお越しになれるようになってます。で、またですね、五年ぐらい前からですね、定期的に健康プラス教室っていうのを開催しておりまして。はいうん、はい、あの、まあその時の地域の健康の話題ですとか、それからまあ在宅医療の啓発ですとか。そうですね、今だったら、花粉症とかインフルエンザの問題とか。まあそういうようなミニセミナーを実施してでそのあんですね,ですね、はい、身長体重 BMI、はい、それからあとふくらはぎ周囲系と握力ですね、まあ、背筋の指標にもなるっていうふうに言われてます迫力とか片足立ちできる時間あとあの日本整形外科学会のホームページも参考にして2 0チ、四4 0ンチの台から立ち上がるあと歩幅の測定なんかをやってですね、まあそれを継続して測定していただくっていう風に取り組んでおります
0: 。いいですね。あのはい、私も一度あの先生の薬局に、ね、見学にさせていただいたんですけど、ね<笑>はい、本当に待ち合ットも広いですし、はい、先生がおっしゃった二十センチ四十センチの箱まり、はい、なかなかこれはあの皆さん結構いけるもんなんですか。まあ二十
2: センチからなんて意外に立てると思って立てない人がいるんですよね。ねやっぱりご高齢の方は脚力が落ちてくると立てなくて、うん、両方から、うん。立てるとうん、片足私もんか危ない部分があるのであの筋力
0: をあのちゃんと維持しなければなっていうふうに思ってます。プラス薬薬薬局局さんにに行くくととととご自分の今のの今健康とかか、ねうんはい、そそ状態がわかるといううことでで、はい、本当にこう薬ななても立ち寄れそうなね、はい、薬局ですねすごく印象に残っているのは初めて担当者会議で、えーうん、薬剤師が介入す
2: るっとに残ってでう剤師が介入することになったりとか。口が取れれななくなってそれでも点滴で過ごしましまょう、うん、みたいな人ですねもう何が病気っていうわけではないんですけどいわゆる老衰っていう感じで衰弱が進んでご飯も食べられなくなって点滴をする。うん、で、まあ、そういう患者さんがいらっしゃって、まあ、積極的な医療は望まないということで、まあ、みんなで経過を見ましょうっていうことだったんですけどその頃ちょうど習ったというかそれを、まあ、あのこういう方にどうだろうというふうに、うんとというこでおすすめしてみたところだんだんと食事が取れるようになって血圧も安定してきて便秘とかはちょっとあったので便秘の漢方薬マシジンガンも飲んでいただいてたんですけど一切の薬がななくっっちゃたんですその上ですね食事も食べられるようになって点滴もやめてですねで会話マネージャーさんからはこの立憲島のおかげで生き返りましたと。次の担当者会議の時に言われたぐらいに、えーはい、顕著に効果があってで、まあ、ただ単に元気になったっていうだけではなくやっぱ患者さんの,その生きる楽しみっていうんですかねすごく印象的だったのはもうずっとパジャマで過ごしていたような人がある時に行ったらですねお部屋の中でベストを着て、はい、ベレー帽をかぶってこうちょこんと座ってた時があって。もう本当に表情もよくそういう人たちが元気になれる漢方でこんなふうに元気になれるんだなっていうのを実感した方でした
0: 嬉うれしいですね、はい、もう患者さんがもう生き生きと変わっていくっていう薬剤師はこう漢方薬を学びたいって思ってる方多いと思うんですね、はい、まあ大学でもそんなに詳しくはね、はい、やらないところでありますし生、まあ、薬はやりますけれどもですね、はい、まあ挫折する人もいっぱいいると思うんですよね。はいで、何かその先生もどうやってこれを学ばれたんですか。そうですね。実は私もずっと挫折を繰り返し
2: てまして。<笑>てね、まず、あの学生の時にはもう生薬大嫌いの科目だったんですよね。うんうんはい、であと国試にやっぱり出る頻度も少ないっていうことから、うん、まあ小薬の勉強後回しにしてしまっていました。うん、で、あと私が薬剤師になった頃はまだチーム医療とかそういうことも少なくて、本当にお薬を作って渡すっていう仕事内容だったんですよね。うん、その中で当時は抗生物質とか抗菌剤とかが本当に花盛りな時期で、うんうん、ま漢方薬とかはその頃から保険収載はあったと思うんですけど、大学病院にほとんど在庫がない状態だった。ですよねなので漢方はもう薬じゃないいいぐらいに自分でも思っていました調剤局に復帰し始めた頃からあこんな風に漢方が出るんだなと思ってもっともっと学びたいと思ってですね勉強するんですけど方位とかですねそれから陰とか陽とかこう出てくるとですね,<笑>ですね挫折するんですよね<笑>で。でまあ,あの薬局としてはまあ今先ほど申し上げたような地域の方の薬局でまあそういう意味ではまだまだ医療をが必要ななほほどどではないほどのお悩みとか西洋医学では解決できないお悩みに対応したいと思うんですけどあの自分ではなかなかそういうことは勉強しても挫折を繰り返してじゃあもう漢方得意な人にいらしていただこうかなとかいうふうに思ったぐらいだったんですけどたまたまその時にですね日本在宅薬学会で漢方セミナーを始めるというふうに伺ってまあバイタルサイン講習会で慣れして死んだ日本在宅薬学会でしたのでじゃあこれは私は私に学べというチャンスだろう、うん、ということで、はいえー、学び始めました。それがきっかけですね。は,い、はい、もうすごいわかりやすくて、まあ,あのあんまり複雑にしないでまずはこう使ってみようっていうところから始まったのがコツかなというふうに思いますね。はい、ま
0: あ実は私もその漢方セミナーで学んで、はい、先生はも今ね講師として活躍してらっしゃいますけども、ええはい、私はまあ劣等生ではありますがすまあ考え方はかなりこう分かりやすいですよね、はい、人を体質で分けてそれで謝罪とっていう保罪とというような、はい、まあ漢方薬で分けていくということになるわけですよね。はいはい学びたい方に何かアドバイスとかありますかね。こういうふうに学ぶといいんだよっていう。うん、まあ
2: 日本在宅薬学会の漢方薬では、うん、本当にあの症三つの体質に分けて、うん、そしてそれに合うかどうか。あとは今ある症状から取っていくっていうのがすごく良かったかなっていうのもですね。すねやっぱり体質改善で長く我慢して飲みなさいっていうのはかなり患者さんにとってもご、うん、<笑>相談される方にとっても辛い部分があると思うんですけれども、今ある症状から取っていくっていうのは。患者さんととの信頼関係とかそういうのも結びやすいというふうに思いますし<笑>あとすごく分かりやすかったなと思うのはやっぱりバイイタルサインとかととか結びつけられたってとこですよ、ねうん、あの漢方薬の見方ってう絶診とか触診とかあと視診とかってまあいろいろなこう見る方法があるわけですけれどももっともっと私たちに今の薬剤師に身近な、まあ、血圧ですとかそれから、まあ、脈拍ですとかそれからかあと体温とかこう触った感じのむくみとか冷えとかですね、うん、それって本来は漢方の見方と同じだったはずなんですねそれを言葉をこう置き換えて、はい、そしてやっていくっていうのが一番分かりやすい部分かなっていうふうに思いますしまずそのかなといいうふうふに思いま
0: すバイタルサインのこう概念があると、はい、その漢方の見方というのもまたちょっとつながるところがあるいうことでうかね。あとやはりこう体質を三つに分けて、まあ症状をとっていくということで、はい、まあこのセミナーでも。身近な人のね、お困りごととかを聞いて、そ,ねはい、それをどの漢方があるかなって考えていくことをずっとやっていきますよね。はいはい、そうですね。で実際に、まあ皆さん薬局でそれをお勧めになって、どうだったかっていうのも分かっちゃいるので。はいはい、なんかちょっとずつ自信がつくのかなという気がします,けどね,そうですね。はい、やっぱりその自分たちの日
2: 本在宅薬学会では、お薬の効果を自分たちで確認するとか、そういうことが。やっぱりやっぱりこう根付いていてますからそういう中で漢方薬も効かなかったらなんで効かないんだろうっていうことを考えて次のものをご提案していくっていうその PDCA みたいなのが回ってるのかなっていうふうに思いますし、はい、それはあの十分にあの普通の医療の中でもあとはあのセルフメディケーションの中でも応
0: 用できるんじゃないかなっていうふうに思います。薬剤師がが患者さんににを出した後フォローするっていうのがまあ本当に重要だっていうことなんですけれども、漢方薬の場合本当にご自分がおすすめした薬をこう聞いたかしらって絶対気になりますもんね。そうですね。<笑>結構、うん、あの自費で買っていただく場合にはかなり
2: 高額になりますから、うんね、やっぱりあのそこの責任感っていうのはかなり大きく
0: なりますよね。うんはい、そうですね。じゃ、はい、なければじゃあまたどんどん次を試していくし、はい、まあなんで効かなかったかなってまあ先生おっしゃってましたけど、それ考えるのも本当に大事なことですよね。はいはい、まあその中で患者さんの信頼関係がないとそれも。成り立たないので、はい、まあしっかり話を聞くっていうまあ、そういうカルテもありますね、はい、何を聞いたらいいのかって、まあ、そこがかなりその方の生活とか身近なところにそれがいっぱいヒントがあるっていうのも漢方の面白いところだと思います、は
2: いまあ日本在宅医学会でなぜ漢方かっていう感じに思われる方もあの中にはいらっしゃるかと思うんですけどでも先ほど申し上げたようなこのフィジカルアセスメントとつながっている部分とかそれからあとやっぱりその患者さんとの信頼関係先生はもうすごくお得意ですけどやっぱりあの患者さんとのコミュニケーションとか信頼関係がないとやっぱり同じお薬をお渡ししても効かないっていう場合もあるんですよね。もう漢方日大学で学んだでいく中ですごく印象的に言われたことが同じ薬を出してもやっぱりこう聞く時ととかないことが相談して偉い先生に聞いた時にそれはちょっと違うかなと思ってもやっぱりここで信頼関係が患者さんとできていれば大きく外れてなければきちんと効くっていう部分はやっぱり患者さんとの信頼関係を持っていくツールの一つにもねなるかなっていうふうに思います。えっともう来てくれませんから、
0: <笑>はい、ですよね、はい。まあ、薬剤師はやっぱりこう漢方が使えるっていうのはまずすごい強みになるような気がしますけどね。そうですね。はい、これから特に非保険
2: の部分っていうことをやっていく上では重要なツールの一つになるかなっていうふうに思
0: います。うんうんうん、そうですね。はい。先生も今度また新しい薬局を、はい、漢方の釜を入れるっておっしゃってましたけどね。<笑>そうですね。煎じる、はい。うん、煎じてそれを患者さん
2: が煎じを利用しやすいようにということでやっぱりもっともっと効果を実感していただきたいっていうことと、まあ、その煎じるために薬局にいらしていただくとか、ええはい、そういうことも含めて無菌室同様にですね、うん、うちのツールの一つとして、うん、漢方の煎じを入れた新しい薬局をちょっと秋ぐらいにオープンする予定なんですけ
0: ど煎じの,この液体をねこうパックして、はい、あれはまた美味しいですよね新鮮な煎じはね自分で煎じるのなかなか面倒だと思われる方が結構多いと思うんですけど、ねはい。あとやっ
2: ぱり、ね、今の現代人おしゃれな方たくさんいるいらっしゃって、やっぱお部屋の中が匂うってことを、すごく気にされる方がいらっしゃるので。うん、あの、そういう意味でも煎じのパックは、開けてちょっと温めて飲めば。煎じ、はい、をしたのと同じ効果がありますので、はい、あの、えー、いいかなと思い
0: ます。旅行にも持ってきますし。し、はい、はい。先生、これ聞いてるの、はやっぱり薬剤師の方が多いんですけども。はいはい、何か先生からメッセージがありましたら、お願いします。えっと
2: 、まあ、まず実践することですよね。うんうん、まあ、漢方もそうですし、在宅医療でもそうですし、フィジカル。とでもそうですけれどもあの何かこうふつうふつと思っていることがまず自分が自らが行動しないと、うん、それが開けないということと、うん、それから、まあ、漢方に関して言えば使うことによってさらに自分の学びがある。まああの先ほども先生おっしゃってくださったような聞かなかったことをどうしてだろうどうしてこの人には聞いたのにこの人には聞かないんだろうってことを繰り返していくうちにその患者さんを今日見る視点とかそれからお薬を選ぶ視点っていうのが変わってくるので確実に成長していくと思いますから諦めずににやっってほしいいいいいななとととう
0: うふ思思ますたら行動あるのみ先生もね漢方セミナーやってらっしゃいますからもう先生にも習えますよの、はい、皆さん。<笑>あの、ちょっと調べてみてください。はい。えー、ということで、地域に貢献する薬剤師特集の2回目。今回は、漢方薬と薬剤師、地域の生活者への健康サポートと題してお送りしました。ゲストは、株式会社ファーマプラス専務取締役、小黒佳代子さんでした。小黒先生2回にわたり、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました
1: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで、信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは、武田手羽です。
0: 出口直子のメディカルカフェ2回にわたり小黒先生のお話をお送りしました今回の漢方薬の話とても参考になりましたねまあ、実は私も小黒先生のセミナーに参加させていただいて学ばせていただいたことがありますがみんなでワイワイ本当に勉強になりますこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストなどでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけます最後に番組から放送時間変更のお知らせです毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しておりました「井出口直子のメディカルカフェは」は次回、4月から毎月第2、第4木曜日、夜11時30分からの放送になります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた、帝京平成大学の井出口直子でした
1: 。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は、武田手羽の提供でお送りしました。